0: Всем здравствуйте, меня зовут Стас Жураковский, я, наверное, немножко журналист и больше, наверное, уже предприниматель, хотя и то с другим состыкуется, наверное, в сфере продюсирования. Так как сегодня суббота, мы с вами сегодня чуть раньше обычного. Но вроде в субботу тоже принято отдыхать, да. И вот январские прошли, но такие праздники, вроде как, наступает мертвый или не мертвый сезон. Ну, по крайней мере, разобраться, время у нас будет, да, чтобы если кто-то хочет стартовать все-таки в этой сфере вот, перед горячим сезоном бизнес, да, в маленький, большой, средний, какой хотите, у нас будет возможность сейчас разобраться с вами. Сегодня у меня в гостях соснователь и технический директор сервиса сервиса level.travel называется он ровно так. Толстов, привет. Привет. Uh, ну, давай сразу uh, изначально по цифрам Куф uh, объем рынка. Uh, в ведомостях 2014 uh, год, пик 17 миллионов. Вот сейчас какой порядок.
1: Я думаю, что сейчас где-то снизилось на 30% общий, общий объем выездного туризма.
0: Выездного туризма uh -huh. на треть. Это у нас получается с тобой где-то миллионов 12 катается. Да? Около того. 12 миллионов. По России. Это плюс-минус. В России
1: сейчас где-то четверть всего пакетного туризма. Я буду говорить в рамках пакетного туризма, потому что это то, на чем мы специализируемся. Угу.
0: А, вот смотри, вот давай про системные вещи. А, в последние годы растет а, такой тренд на самостоятельный туризм. То есть, ты сам себе подбираешь билеты, сам себе подбираешь гостиницы, сам себе подбираешь развлекательную программу, и таких людей становится все больше. А, как вы чувствуете этот тренд в бизнесе? Люди до сих пор подавляющее большинство выбирают тур или нет?
1: На самом деле, может так казаться, что существует хайп вокруг самостоятельного туризма, но по большому счету 70 из 10 выезжающих за рубеж туристов это не требуется. Потому mm -hmm. что если мы берем тот же пакетный рынок, это обычно продукт, собранный из нескольких составляющих, включающих в себя проживание, перелет, медицинскую страховку, трансфер. Для большинства туристов... Это семьи все-таки, которые там, едут с бюджетом один-два раза в год. Это не требуется. Если мы берем <со> самостоятельных туристов, это скорее редкие направления. Это может быть Европа, составные туры. Но если взять 2014 год, Турция и Египет вместе 6 миллионов туристов отправили. Точнее приняли <со> наших <со> российских. Поэтому это массовые пакетные направления, куда удобно и очень дешево ездить пакетными турами. А качество при этом с обеих туров, вот тут э, сразу
0: возникает вопрос. Вот смотри, насколько я понимаю, вы специализируетесь на горящих турах. То есть вы как раз работаете в сегменте эконом бюджет такой, да? То есть ваша задача собирать людей, которые, может быть, поехали бы, но не хватает денег, а тут смотришь, например, я вообще сайт открыл, там, условно говоря, в Ваглер там за. Три штуки условно там на одну ночь да или там в какой-нибудь алании в турции Алания думал, в северной сирии а тут еще и в турции есть там 6500 на человека там 4 ночи либо 6600 аж 7 ночей вот там условно говоря в февраль и при этом там скидка у меня сейчас, сейчас открыл 50 процентов да там был 12 тысяч да условно говоря то есть вы собираете тех людей кто раздумывает ехать или не ехать и вот продаете им
1: ну, а, это не совсем так, потому что наш сервис это агрегатор. Мы пять угу. лет делали технологию, которая помогает собирать туры из разных источников. То есть в нашей системе более 30 туроператоров, и вы можете увидеть 95% всего инвентаря. То Но есть по ты, -то условно тур... говоря, авиаселс только для туров. Ну, что-то вроде того, потому что Aviosales это метапоиск, так же как SkyScanner или Mamonda. А мы больше как GDS системы. То есть помимо того, что туры можно забронировать у нас на сайте, мы еще свою технологию предоставляем другим. Игрокам. Например, Яндекс.Путешествие работает на нашей технологии полностью. Сейчас Каяк, TripAdvisor и многие другие игроки используют именно нашу технологическую платформу. То, что ты видишь у нас на сайте, это 95% всего инвентаря, всех доступных туров. А всех доступных для России? Да, для России, того, что формируется российскими туроператорами. Угу. Насколько обмен данными вообще
0: распространен в индустрии? То есть, ну, понимаешь, вот у нас, если взять, например, по данным секрета фирмы топ-интернет-магазинов, условно там это РЖД, Аэрофлот, вот эти mm -hmm. все ребята, да? и получается, что у них с точки зрения данных и порядочности все хорошо с точки зрения
1: обмена, или это не так? Ну, РЖД вообще сложно говорить, они одни. Фактически национальный переводчик, перевозчик, у которого mm -hmm. был один Гейт э, до недавнего времени. Если брать авиакомпании, там были GDS-системы, это 60-х годов прошлого века. Они развивались, там был American Airlines, большие мейнфреймы на ленточных хранилищах ввелись реестры. Для туров ничего такого не было, особенно в России. Mm -hmm. Это, собственно, то, с какой стороны нам пришлось подходить к этому, когда мы начали. Потому что собрать эту информацию, она вся в разных форматах. Туроператоры работают в своих проприетарных системах. И чтобы эту информацию унифицировать, нужно, во-первых, сопоставить базы данных, сопоставить справочники. И предоставить это туристу в достаточно прозрачном формате. Это там, с, э, в сочетании со сложностью продукта, из-за того, что там много составляющих, и высоким средним чеком является основными э, трудностями электронной дистрибуции туров. Но вот… Кто это
0: выбирает? Кто ваш покупатель? Вот Ты можешь, например, описать человека, который э, сидит и вот у вас в ленте, скажем так, вот ждет, что что-то выпадет либо появится?
1: Кто покупатель? Ну, ты сказал, в ленте у нас несколько инструментов. Лента – это лишь один из них. Это как раз для тех, у кого достаточно свободный может быть график на работе, кто э, самоустроен, кто может взять, сорваться и поехать. Горящие туры, они больше для таких людей, для студентов или для тех, кто не привязан к работе. Все-таки основной инструмент – это поиск, когда люди привязаны к датам. И тогда мы тоже предоставляем календари низких цен, если можно подвигаться в рамках недели. Но аудитория очень разная. Если взять 18-25, там очень высокая конверсия у этих людей, но и средний чек значительно ниже, ну, потому что у них просто еще нет, такого, нет таких потребностей и нет такого количества денег. Если брать более там, формирующую в деньгах аудиторию, это 25-35 лет, даже до 40. Это семьи с детьми, которым нужен там, хороший отель, предпочтительно all-inclusive. И тур это продукт массовых направлений, там, где все поставлено на поток. Именно на таких направлениях туром получается дешевле ехать, чем самостоятельно, от 30 до 50%. То есть вы в два раза дешевле Платите, но получаете набор услуг. Mm -hmm. Это связано э, по большей части с тем, что туроператоры существуют на рынке у нас там, в России больше 20 лет, и они э, отладили все процессы контрактинга с авиакомпаниями, с объектами размещения. То есть заранее готовятся такие предложения, такие контракты, когда они предоплачиваются, либо выкупаются места на рейс. Поэтому стоимость гораздо ниже, чем… Если вы заходите и сами бронируете есть угу. Получается, на популярных направлениях этот сервис дешевле. да? Если мы возьмем
0: что-то непопулярное, то там уже бесполезно вот, что-то пытаться сделать. Там
1: нужно самостоятельно. Ну, На самом деле вы не найдете у нас тех стран, которые э, не подписаны у туроператов. Вы не сможете поехать в Чили, например, в или Чит. в угу. Перу. 300. Ну, то есть я условно вижу Индия, Вьетнам,
0: Эмираты, Таиланд, Турция, Россия, да, то есть там шесть условно самых популярных направлений, которые
1: вот... Ну, у нас порядка 40 стран, но это все страны, вот, которые имеют хороший охват по турам. Угу. То есть лучший охват получается по
0: турам. А, вообще, кстати, если мы говорим про скидки и про <coughs> горячие туры, какова возможность скидок на этом рынке. Ну, знаешь, как вот бывает перед всеми там, распродажами типа дурацкого там кибер всякие mm -hmm. там понедельники, там, вторники, пятницы, там все просто. Рисуют ценник в два раза больше, зачеркивают и делают там 5% скидку и говорят, ой, у нас скидка там 60%, да. А по факту скинули там 10 на самом деле. Что тут? Можно ли получить а, реальную или... скидку?
1: Это очень классный вопрос, потому что мы как раз над этим работали, когда в 2011 году начинали. Когда э, было более 40 тысяч агентств зарегистрировано, туристических, обычных. Вот Две тетушки собрались, взяли у мужа денег, поставили два стула и э, торгуют турами. Там 10 туров в месяц продали и себе 20 тысяч рублей заработали. Все замечательно. Они сидят в этом подвале. Если с вами что-то случилось в поездке, вы к кому пойдете? А может быть, они уже съехали из этого подвала. Они у вас взяли деньги наличными, выписали вам бумажку, которая абсолютно нелегитимна, и пошли эти наличные зарядили в автомат типа Киви, и оплатили таким образом туроператору. Все это было очень... работало по-черному. Ну и, скажем так, вы никогда не знаете, сколько это реально стоит. Вы пришли в агентство, вам показали какую-то стоимость, вы не знаете, какой это туроператор. Даже если вам сказали туроператора, вы не знаете что, может быть, у другого туроператора сейчас в тот же самое предложение стоит в два раза ни ниже. Ну, и то, что мы пытались сделать, это создать прозрачную систему, прозрачную информационную систему, которая, как и в авиабилетах, как и в отелях, вы сейчас можете зайти сравнить предложения разных поставщиков, выбрать лучше Со всеми доплатами, без какой-то э, пелены неизвестности. Если брать среднюю маржинальность в этом бизнесе, то для самого дистрибьютора это порядка 10% для продавца туров. Ну, вот считайте, как вам могут говорить, что скидка 50%? И никак. Семи убыток да. никто работать не будет. Конечно. Ну, и при этом, если вы видите у нас на сайте надпись, что минус 60%, это не значит, что мы даем скидку. Это значит, что по нашей статистике... Этот отель в этом месяце стоит на там, 60% дороже, в среднем. И эта цена обусловлена с каким-то спецпредложением от отеля, спецпредложением от авиакомпаний или просто датой, которая не очень популярна среди других туристов. Ну, тут то есть, получается, что сильно большого такого количества
0: скидок может и не быть, на самом деле. Да? То есть, я имею в виду, что если взять вот медианную среднюю, условно говоря, 10 тысяч рублей стоит тур, а мы его можем продать за сколько? За 6, за
1: 4 тысячи, если мы говорим в процентах да, от первоначальной цены, вот в эту десятку. Послушайте, сейчас у там, многих туроператоров уже есть гибкая комиссия с прошлого года, как только начались кризисные события, Державь. и комиссия может быть и и 6, семь процентов. По туру. Но подумайте, что в нее включено, в ней включена работа людей, которые обслуживают э, вот эту продажу, которые всегда здесь рядом могут вам помочь, ответить 24 часа на звонок. Как вам в агентстве могут сделать скидку 5 или 6 процентов? На что они тогда будут жить? Они должны заплатить за аренду, за все остальное. Поэтому э, если мы говорим про там, варианты сэкономить при покупке тура. Скорее нужно э, не рассчитывать на скидки, не надо их ходить и выпрашивать. Нужно смотреть и покупать, либо заранее, если вы знаете, что э, на это направление все раскупают, какую-нибудь Турцию. Но нет смысла и приходить и в августе ее бронировать на август. Лучше купить ее в марте, потому что все хорошие отели будут распроданы, а вы купите в два раза дороже. Также точно и с другими направлениями. Если нет возможности купить заранее, тогда постарайтесь подвигаться по датам. Может быть, стоит посидеть, помониторить, там, даже ту же горнолыжку. Хотя это всегда связано с количеством, с потоком. И когда стояло 6 рейсов в сутки у каждого туроператора на Египет, тогда, если -то, какой-то день плохо закрывается, они просто скидывали на него цену. Сейчас такого нет, потому что все операторы очень аккуратно работают. С тех пор, как кризис ударил по нашей стране, Всем пришлось оптимизироваться очень хорошо и никогда не перезакладывают сейчас. Пустые самолеты вы не увидите ни у одного сейчас туроператора.
0: Uh -huh. но это такой тоже, на самом деле, важный момент по поводу пустых самолетов, да, то есть, обычно вот смотрят на вот это число там по пустым самолетам, по заполнению мести гостиницы, прочее, прочее. А как быть вот сезонностью, то есть, вот сейчас есть смысл вообще что-то делать или нет, то есть, имеется в виду, то есть, вот покупают ли в меньший сезон тоже такие горящие туры, насколько сильно проседаете вы тоже вместе со всеми?
1: Мы бы проседали, если бы мы фокусировались, как обычное агентство, только на, ну, таком классическом наборе направлений, но, как я уже говорил, у нас более 40 направлений, у нас даже в этом месяце рекорд был очередной. Правда, большую долю из этого составила Россия, внутренний туризм, который там за 3-6 тысяч, но все равно видно, что даже в январе, даже на праздниках у людей все равно есть интерес куда-то уехать, что-то забронировать. Ну, то есть, мы стараемся диверсифицироваться в рамках направлений. Если там, Турцию, понятно, больше покупают летом, а уж Россию тем более, то сейчас нет Египта, который традиционно был круглогодичным направлением, но есть Таиланд, Индия, Вьетнам, Юго-Восточная Азия, вся там хорошая погода, как раз там самый сезон. Поэтому мы просто продвигаем эти направления, делаем... Удобные инструменты для наших туристов, как, чтобы они могли бронировать вовремя. – Если мы говорим
0: вот про развитие этого бизнеса, как Вы масштабируетесь? То есть, как, в общем, на этом рынке, на
1: туристическом можно и нужно масштабироваться? – Ну, мы не совсем классическое там, туристическое агентство. Мы начинали как э, венчурный проект, как технологический проект. Э, то есть, основа наши всегда была в технологии, и мы стараемся работать над этим каждый день. Соответственно, когда мы делаем изменения, там, добавляем новый продукт э, или новый инструмент для наших туристов, мы сразу видим увеличение конверсии. Э, помимо этого, у нас большая партнерская сеть. Мы отдаем свои инструменты другим людям, чтобы они могли строить на этом бизнесы. Фактически там, у нас можно взять сырой API, интегрировать его, если у вас есть свои там, разработчики. Либо вы можете взять несколько готовых решений, поставить их к себе на сайт и начать продавать туры, как мы. То mm -hmm. ну, есть много на самом деле. И надо понимать, что если вы работаете в туризме, то, скорее всего, вы понимаете в маркетинге, что это не разместил объявление в директе и померил конверсию там в 3%. Это долгий процесс, это мультиканальные конверсии, это набор факторов, потому что это сложный дорогой продукт, который может занять у человека 3 месяца, чтобы выбрать. То есть он на 3 месяца будет заходить на ваш сайт с разных устройств, с нескольких экранов потом подпишется на какую-нибудь рассылку для отслеживания цены и только через три месяца забронирует. Все это нужно отслеживать и понимать, какие каналы работают. И ни один канал э, изолированно здесь не перформит. Uh -huh. – Ну, это интересный тоже момент, потому как
0: э, нужно же четко вот разобраться да, с историей с одной стороны с сезонностью, Вот э, с другой стороны, какая штука, как вы регулируетесь то есть, вот насколько сильное государство влезает в Вашу отрасль? А,
1: – Так как мы не туроператор, нас это касается в меньшей степени. То есть, государство сильно регулирует туроператоров, но сейчас есть новый закон, новые поправки в закон о туризме. На самом деле, еще не все понимают, как это работает. там, Как часто бывает, закон потом требуется, требует уточнения. – Ну, дописывать, по сути. Да. Но там изменили правила взаимодействия туроператоров и дистрибьюторов, то есть продавцов, что а, теперь нужно продавать фактически по доверенности эти туры. А, вот, ну, соответственно, как только здесь будет ясность, я думаю, что в любом случае это играет на руку большим игрокам там, вроде нас, а, потому что вот эти агентства с, сотруд... с двумя сотрудниками, они не очень хорошая вещь для рынка. Они убирают прозрачность. Они создают вот этот серый сектор, они создают угрозу для туристов, потому что целый год копить там 100 тысяч рублей на летний отдых, а потом отдать их неизвестно кому. Вот опять же, большая сложность, с которой мы сталкивались раньше, ну и сейчас, конечно, спасибо российским банкам, которые так пропушили вот <свят> пластиковых карт но люди считали что заплатить наличными надежнее они боялись платить картами у нас на сервисе всегда был показатель 96 процентов оплаты картами там остальное это 2 процента еще рассрочка оставшиеся 2 или 3 приносят наличными но мы всегда фокусировались на электронных средствах оплаты. Uh -huh. Почему это надежнее? Потому что информация о вашем платеже, она хранится сразу в нескольких системах. Это не то, что я принес вам котлету денег, и вы мне дали бумажку непонятную. Здесь все зафиксировано в вашем банке, в нашем банке и в платежной системе. В любом случае, если услугу вам не оказали, вы приходите, пишите на чорчбек, как многие сделали после там, банкротства Трансайера или кого-то еще. Поэтому ну, лично я всегда для большой покупки выберу пластиковую карту и всем советую. Особенно для тревела. – Фактически это так, да, потому что можно банально отметить платеж,
0: действительно, и в общем, если услуга оказана была даже не должным образом, так тоже можно отменить платеж. В крупных банках это просто, ну, что называется, норма жизни. Если еще говорим про кадры. Кто здесь нужен в таком бизнесе и не чувствуешь лишь, что кадров становится все меньше-толковых?
1: Ну, смотря где, наверное, кадров всегда, конечно, не хватает. Uh -huh. Наверное, здесь большая разница между обычным турагентством, где по большей части нужен продающий персонал. Ну, там офис открыл, посадил пять девочек менеджеров по туризму и работаешь. У нас несколько сложнее там понятно что у нас большая продуктовая команда это и разработкой и там большой маркетинг дизайнеры тестировщики все это требует высококвалифицированных высокооплачиваемых кадров uh -huh. вот но это как в любом бизнесе но у нас просто технологическая наверное 60 процент нашего бизнеса это технологии а то и 70 а еще 30 бизнес-процессов. Туризм – это то, к чему мы это применяем. Угу. – как,
0: Какие каналы на сегодняшний момент, с точки
1: зрения маркетинга, приносят наибольшую отдачу? – вот Я уже сказал, что это мультиканальные конверсии, поэтому здесь нельзя сказать, что вот идите в контекст, вливайте деньги или идите SEO делать Все это нужно делать вместе нужно развивать бренд в туризме это очень важно но это всегда дорого то есть любой e-commerce если ты пытаешься построить большой e-commerce тебе нужен бренд тебе нужно чтобы люди верили отдавая тебе деньги что эти деньги не пропадут они должны быть уверены что здесь все прозрачно что они совершают верный выбор то есть, это опять вопрос доверия, мой
0: любимый в нашей экономике, потому что очень сильно нам доверия друг другу не хватает. Это такая тоже, на самом деле, распространенная штука. И Но ну, это вот тот, кто первый, скажем, сумеет с этой историей работать, ему будет
1: Но это плане по деньгам
0: это, хорошо. Это
1: прямо пропорционально, на самом деле, среднему чеку, потому что ответственность за там 2 доллара, потраченных на китайском магазине и даже ты ждешь это месяц, но придет сломанная, как бы не так, не такая большая ставка. Если ты покупаешь тур на семью, то ты должен быть уверен в том, что ты не совершаешь ошибку, в том, что ты берешь на себя ответственность и сможешь потом. Тебе не будет стыдно перед теми, с кем ты едешь, mm -hmm. и перед самим собой. Потому что ты, может быть, год целый копил на это. И поэтому там, люди, которые идут в подвальное агентство, они рискуют. Скажи, а насколько охотно отрасль делится друг с другом
0: вот, данными между собой? Да? То есть, насколько это такой интересный момент? Вот приходит там, я турагентство, приходит ко мне статап и говорит, отдайте а, мне данные о стоимости ваших туров, я вам там клиентов, условно говоря, приведу. Все это дают данные.
1: И насколько легко это вообще? <свят> ну, не очень я понял этот пример, но мы постоянно публикуем данные там и э, э, Союзу Туриндустрии, мы их отдаем и uh -huh. всяким изданиям, потому что мы на самом деле как имеем уникальную позицию как платформа мы Ну, сидим, это понятно, но вы платформе на виду, информационных потоках.
0: То, где вы собираете, да, эти информационные потоки, насколько легко они отдаются. То есть, ну скажем, насколько легко получить на сегодняшний момент по конкретному турагентству стоимость.
1: Не Стас пойми, что мы как поисковая система, мы видим, что ищут люди и что они находят. Угу. Поэтому э, у нас данные о ценах хранятся за там, любую минуту. За любой совершенный поиск. То есть я знаю, что вот у такого-то оператора была в такой отель такая стоимость uh -huh. год назад. И поэтому мы можем много чего сделать с этими данными.
0: Uh -huh.
1: Вообще, тут есть такой интересный самом
0: деле, момент, да, это некое сезонное прогнозирование. Да? Ну, как минимум, если спинда, uh -huh. то там возникает еще и прогнозирование можно ли совершенно четко понимать, что конкретный сегмент людей, скорее всего, в эти даты поедет туда-то, туда-то и туда-то, чтобы им выдать как раз ту самую рекламу, чтобы они купили. То есть, если у нас такой есть большой объем данных, то с ним можно как-то его вертеть, да? И понятно примерно как. То есть, насколько сегодня хорошо работает такая аналитика, которая предскажет, что я захочу поехать
1: в Крым условно где-нибудь там в августе? Конечно, да. Это... Мы это очень активно используем. Это как раз. В, то, в том направлении сказал, что мы обсчитываем возможный э, твой интерес в будущем, мы знаем, что тебе предложить. Но помимо этого, там, из, когда мы разрабатываем свои уникальные фичи, например, вот мы полтора года назад начали собирать контент по номерам. Если брать букинг, который может попросить у отелей, сказать, хочешь быть у меня в системе, заполни инфу о номерах. Мы не можем так сделать, потому что мы работаем с поставщиками, которые не отели, то есть с туроператорами. И этих данных э, частенько не бывает. И мы были первыми, кто собрал 30 тысяч, э, ну и пока, собственно, ни у кого этого нет, 30 тысяч описаний номерного фонда. То есть вы выбираете отель там, в, в Греции, в Турции, сейчас откроют Египет, в Египте, э, и вы можете посмотреть конкретно, как будет выглядеть номер, в котором вы будете жить какая у него площадь, есть ли там фен, бар. Вот чтобы понять, по какой выборке отелей это сделать, нам пришлось проанализировать реальный интерес пользователей, чтобы закрыть максимальное количество отелей. Потому как
0: э, еще один такой получается вопрос, да, кроме кадров, кроме вот этой всей истории с госрегулированием, там, сезонности, да, масштабирования. Э, где вот здесь предел? Какую долю рынка вы хотите занять? То есть э, есть какая-то некая конечная на сегодняшний момент точка, к которой вы хотите прийти и сказать, что вот да, мы добились то, что хотели, когда начинали
1: бизнес? Ну, если сейчас брать вообще индустрию пакетных туров, меньше пяти процентов приобретаются онлайн. То есть 95% все еще идут в агентство и покупают там. Это вот тур, мы имеем в виду сейчас 95%? Да, пакет То есть только 5 человек из 100 выбирают в онлайне готовый тур? Они могут выбирать, они могут посмотреть его у нас, а потом пойти забронировать в агентство. Так, вопрос
0: такой. Если мы говорим про такую цифру, Получается, что отрасль по большей части все еще во флане. Да. Это счету. правда.
1: Но такая же история была и с авиабилетами, и с бронированием отелей. И обычно это происходит лавинообразно. Угу. Это требует смены парадигмы потребления. Когда люди понимают, что вот это вот правильный, удобный способ, который дает мне прозрачность, который дает мне уверенность который э, дает мне возможность самому понимать, что я бронирую, а не думать, что агент сейчас мне какой-то волшебный, э, волшебный рецепт предложит. Потому что он не предложит. Он, возможно, там вообще не был никогда в этом отеле, который рекомендует. Вообще, тут есть интересный момент, да. Если
0: фактически отрасль в офлайне на сегодняшний момент, да, то ведь ее постепенный переход в онлайн, ну, как минимум, затормозит рост цен. Потому что там можно будет туроператорам маржинально забирать оттуда, да, то есть от перевода в онлайн некий, да, и отказ от дорогостоящих офисов, вот там персонала
1: и так далее, вот раздутого. Здесь штата. есть разделение да. между туроператором и турагентами, да, то есть туроператоры. Турагенты оттам а по идее. А, я думаю, надеюсь, что да. Ну, самом самом деле, деле, мы, мы думаем, что порядка 40% в ближайшие 5 лет mm -hmm. будут туров приобретаться в онлайне. Mm -hmm. Наш таргет – половина от этого, как минимум. Половина. А, тут есть такой просто интересный
0: момент. Получается, вот все эти ребята из посредников отомрут. А, ну, фактически просто получается, что в современной экономике люди-то общаются друг с другом напрямую. Вообще такая штука, как посредник, она по ходу умирает.
1: Или нет? Ну mm -hmm.
0: Убер,
1: например. Убер это посредник между водителем, это marketplace. Ну, я имею в виду посредник в лице таксопарка,
0: например, условно говоря. Или да, просто одни посредники
1: меняются на других. Но фактически Убер заменил собой функцию диспетчерской диспетчерский таксопарк. Таксопарк теперь есть в виде компании, которая сдает в аренду машины таксистам. Угу.
0: – ну, То есть, вы тогда, получается, убьете вот этих самых людей, которые посредники в
1: туриндустрии, индустрии их замените? Ну, – Практически, да, потому что мы делаем эту индустрию прозрачной, то, чего они не могут дать. Мы даем людям прямой доступ к информации, к 95% инвентаря. И делаем это так, что они могут… На одном экране сравнить разных поставщиков и выбрать всегда лучше. Вообще, если мы говорим вот о смене тогда парадигму, получается,
0: что Ну, теперь понятнее, да, то есть посредники на самом деле умирают, просто одни посредники заменяются другими. Но вот эти новые посредники, у них мажа будет больше, меньше, либо такая же. То есть что для конечного потребителя дешевле лишь станет вообще ту
1: доступнее ли. Конечно, я думаю, что общий тренд перевода этого всей индустрии в онлайн и повышение ее прозрачности в конце концов будет на руку потребителю, потому что, во-первых, наши путешественники в среднем ездят чаще, потому что они имеют доступ к тем предложениям, которых в которых нету обычных туристов. Вот ты, Стас, идешь по улице, и ты не знаешь, что сейчас можно в Грецию слетать там, на выходные за пять тысяч рублей. А потом ты идешь в бар и тратишь их там, эти пять тысяч рублей. Ну, а, а наш... так, Да, да а наши туристы, они знают об этом. Они привыкают ездить в туры как комодить. Для них это становится нормальным объектом потребления. И э, да, давай еще одну вещь замечу про контроль спроса и предложения. Если э, у туроператоров организована дистрибуция через офлайн-агентство, это значит, что они занимаются по большей части посмертным анализам. То есть, когда агентство направляло там, турцию, они смотрят в августе уже в конце и начинают смотреть цифры. Они посмотрели цифры и думают, ну да, в следующем году мы сделаем вот по-другому, подпишем больше этого отеля. Мы можем делать это в реал-тайме, с точностью до минуты. И мы предоставляем такую аналитику самим туроператорам, чтобы они могли более точно планировать свое предложение. Мы знаем, что, ребят, вам не хватает здесь еще одного рейса на вот эти даты. И они могут его поставить или сказать, ребят, сейчас нужно снизить стоимость. И это позволяет, вот как я говорил, что до кризиса многие туроператоры летали с пустыми самолетами. Ну да. -да. Понятно, что это неэффективно. Понятно, что неэффективно, если занято 30% отеля. И, э, имея прозрачность и технологии, можно выровнять эту э, кривую заполняемости, сделать конечную цену для потребителя более выгодной. А в твоем бизнесе
0: основные затраты – это фот, да, То есть, самая такая большая затрата – это фод?
1: Сейчас – да. Но… Это бизнес, в котором нужно достичь определенного объема. Мы не можем продавать, там, не, не смогли бы выживать, продавая 500 туров в месяц. Нам нужно продавать там, по, по крайней мере несколько тысяч, чтобы просто окупать затраты на технологию, потому что это дорого. А сколько сейчас продаете, если не секрет? Ну, это коммерческая тая, несколько коммерческая тысяч. Тайна.
0: Несколько тысяч? Несколько тысяч. Я к тому, что вы окупаетесь уже или нет? Вы
1: близко к этому? Uh, да, но так как мы активно развиваемся, мы сейчас не гонимся за нулем, потому что нам сейчас важнее инвестировать. Сейчас только 5% покупаются в онлайне, мы хотим, чтобы это стало 40, без наших инвестиций оно 40 не станет. Тогда, кстати,
0: вопрос по поводу инвестиций в вас получается. Да? Потому что если вы покажете эту цифру ноль, красивую да, для стартапа и правильную, то тогда в вас больше вкинуть денег или нет? Или уже и так все выстроились? Вот, как бы, Ну,
1: у нас, у нас есть а, определенная потребность в инвестициях э, и дальнейших, но мы показываем самую высокую эффективность из всех э, туристических игроков на рынке. У нас, э, там, потрачено, у нас было в компании полтора миллиона долларов инвестиций. Вот мы пять лет развиваемся. Э, если взять там, возврат на каждый доллар этих инвестиций, у нас самый лучший.
0: <звы> Скажи, а вот э, понятно, что тебя это по идее должно радовать, но если сравнить э, инвестиции, те, которые вкладываются в э, других игроков рынка и те, которые вкладываются в тревел, uh -huh. инвесторы прямо в последнее время очень хорошо в тревел шли, потому что там ситуация с условным островком, она уже практически как анекдот. Там вкидывали там, каждый год какие-то там непонятные просто миллиарды и миллиарды рублей. Там, Миллионы и миллионы долларов, вот, и все уже вроде как привыкли, и даже новость не считают, что там в очередной раз островку дали там десятку долларов какую-нибудь очередную, да? угу. вот. Если брать образовательную сферу, ну, скажем, только энтология группа подняла успешно правильно денег и на этом развивается и растет, да. А почему инвесторы так тревел-то любят?
1: Нельзя сказать, что его любят. Я, я, я бы не сказал, что не его любят, потому что ну, это достаточно ресурсоемкая, капиталоемкая индустрия, и не все инвесторы готовы туда идти, потому что, это, если это B2C особенно. Вот. Но те, кто понимают, что можно вытащить, у нас с этой точки зрения более простой э, для того, чтобы донести этот продукт, потому что островку там уже нужно было конкурировать с букингом. Вот там плохая история с OK2Go, okay который сейчас... Uh, тоже фактически обанкротился uh, uh -huh. uh, отельный проект. Uh, но там, мы, привлекая в несколько раз, там десятки раз меньше инвестиций, мы можем показать тот трекшн и показать индустрию, которая еще не шагнула в онлайн. И показать на других uh, компонентах, на тех же там, авиаперелетах или на отелях, вот этот путь накатанный. Ну смотри, uh, если мы говорим про... Uh,
0: интернет-рынок вообще в России, может по пользователь самый крупный интернет-рынок в Европе. Не самый платежеспособный, но самый крупный. По платежеспособности вилет в десяточки, по-моему, насколько я помню. Здесь есть важный момент. Ну, скажем, успешный пример вот именно развития, прямо вот интернет-игрока такого, чисто онлайн это классический Авито, который там задавил из рук в руки, задавил там любые местные газеты с объявлениями и просто они исчезли фактически как класс. Да? Мы знаем, что Авито именно нарицательное. Вы в такими же Представителями хотите стать?
1: Безусловно, мы сейчас там, наш основной фокус это создание платформы платформы фактически, которая будет являться индустриальным стандартом для обмена данными между туроператорами и другими игроками. Угу. То, что наши технологии используют там громкие имена, это подтверждает ее качество. Это подтверждает ее гибкость и возможности. Когда мы начинали с Яндексом работать, нам нужно было соблюдать определенные нормы по отказоустойчивости, потому что там, сделать 40 одновременных поисковых запросов, которые операторы тогда не могли выдержать эту нагрузку. И фактически мы со многими операторами просто регламенты им предоставляли, по которым им требовалось свои системы оптимизировать. Вот, там, мы хотим встать на место Фактически мы сейчас, наверное, самые сильные в этом, но мы хотим, чтобы этот рынок вырос, и мы остались тем игроком, который э, фактически оперирует технологией. Э организуется ли еще
0: тогда в тур индустрии по принципу одного окна? То есть приходит человек э, на конкретный какой-то сайт и уже просто как из конструктора собирает э свой тур? Хочу, например, поездом, условно говоря, там Смоленск э, в такую-то гостиницу сходить туда то туда, да где-то такого такого-то такого-то.
1: Я думаю, что до этого придется еще идти. Громкие слова о динамическом пакетировании, наверное, уже многие слышали, но э, это не будет собираться на массовых направлениях. Так у нас есть несколько поставщиков, которые делают динамическое пакетирование, но их доля не превышает двух процентов на нашей ритейловой площадке. Почему? потому что, во-первых, стоимость неконкурентная, во-вторых, э, по большей части людям не нужно собирать что-то хитрое. То есть, если вы собираете составной тур, скорее всего, вы можете забронировать э, перелет. вам не, не будет смысла чисто по стоимости, и вы уже влезли в планирование, вы уже готовы проинвестировать много времени в для того, чтобы простроить маршрут, понять, что здесь вам нужно взять машину, разобраться со страховкой, вы, скорее всего, знаете язык. Вам много нужно составляющих, вам реально нужно проинвестировать время в вашу поездку. Mm -hmm. С массовым продуктом другая история. Это простой продукт, который можно взять и забронировать. Зайти, он уже для вас сделан. Это как бизнес-ланч. Вы не всегда хотите идти в аля выбирать там выбирать из 300 позиций в китайском ресторане. Вы хотите прийти и получить услугу высокого качества, в которой будет первый, второй еще компот. Угу. Вот это пакетный тур. Это хорошо собранное предложение по очень выгодной цене. Понятно. Спасибо тебе большое. Составатель
0: и технический директор сервиса Level Travel был сегодня в гостях. Иль Толстов. Спасибо. Я думаю, что через некоторое время будем тогда узнавать, как у тебя уже в бизнесе обстоят дела, и пошли вы или дальше в плюс. Спасибо. Спасибо. Хороших выходных.